1: Consultorio de Bolsa en Radio Intereconomía 915331851 14 minutos y llegamos a las 10 de la mañana hoy con Nicolás López de Valores, Nicolás, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días. estás
1: contando los días? Porque ya la semana que viene estarás eh, pues, con sí,
0: sí. chancle
1: y maletas, ¿no?
0: Los últimos días siempre se hacen un poquito largos pero bueno, ya queda poco. bueno
1: eh, Hoy el mercado, ¿cómo lo ves? ¿Crees que eh, si hay baja de tipos de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, el mercado dará un respinco y subirá?
0: Eh, bueno, como siempre suele suceder, pues eh, depende eh, no solo de la rebaja que haya, sino un poco de las expectativas ¿no? que, que dibuje la Fed para próximas rebajas. Al fin y al cabo, el mercado ya anda por hecho, ¿no? que se va a producir una eh, rebaja de un cuarto eh, de punto. Eh, los eh, pronósticos pues, dan eh, más de un 80% de probabilidades, solo un, un 10%, que la rebaja puede ser de 50 puntos básicos y otro pequeño 10% ciento a que no haya movimientos, no, es decir, que en definitiva si se produce si se produce esa rebaja, pues podemos decir que el mercado ya lo esperaba. La clave luego será ver eh, qué mensaje da para eh, para próximas rebajas, no, si si realmente se muestra eh, agresivo diciendo que bueno que de momento va a seguir bajando los tipos o si se mantiene más bien cauto y dice que bueno que nuevas rebajas dependerán ¿no? de, de la evolución de la economía. Eh, en este caso pues eh, es posible que se pudiera producir más bien una cierta toma de beneficios, ¿no? El mercado eh, en Estados Unidos, al menos, pues viene subiendo en, en las últimas semanas poco a, a cuenta de, de estas rebajas y, bueno, tampoco sería raro, ¿no?, algún tipo de, de, de toma de beneficios. Pero, en general... Bueno, el, el mercado eh, de, alguna, de alguna manera sigue eh, con ciertas incertidumbres por las eh, señales un poco confusas que manda la economía, ¿no? Estamos en esta situación en la que una parte de la economía, la más industrial, pues está en clara desaceleración, si no en, en contracción, pero eh, otra parte importante de la economía, más importante, ¿no?, que es todo el consumo, servicios, etcétera, pues se mantiene fuerte, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eh, no sabemos muy bien a, a qué carta jugar, ¿no? Sí que si realmente pues vamos hacia una situación problemática, hacia una recesión o si simple en algún momento esta desaceleración industrial pasará y seguirá la fase expansiva de la economía, ¿no? De momento los mercados parecen apostar por esta segunda opción, nuevos ¿no? máximos históricos en Estados Unidos, una bolsa europea que en general pues ha recuperado bien en estos meses, si sí, parece que los inversores eh, apuestan de momento porque la fase expansiva de la economía va a continuar y en ese sentido eh, pues, pues la bolsa seguirá teniendo un buen comportamiento
1: Bueno, eh, vamos a ir a, con los oyentes y con ellos, vamos a repasar los valores que a ellos les interesan Empezamos por José Luis Madrid José Luis, ¿qué tal? Buenos días
2: Hola, muy buenos días, Susana Dígame. Eh, Enhorabuena por el programa Gracias. Es que hace un mes o mes y medio así, aproximadamente cuando estaba Nicolás en el en el, en el programa le llamé para hacerle una pregunta que entonces me, él dijo que no. vamos a ver eh, que era ilógica y que no, no podía ser. Yo sigo a, a, hablando sobre el Sabadell. viendo la perspectiva del sector financiero, que bueno, ahora parece que hay consenso. La lista, por ejemplo, que el, el Santander se vaya a 3.70, porque ha hecho una vela muy fea, no sé qué. Bueno, hay consenso de que la banca va a seguir bajando. Santander ha roto hoy 82 euros, probablemente el próximo soporte esté en 71. El Sabadell se sigue cayendo. La pregunta que le hice entonces es la que le digo ahora. Es probablemente, si, si la banca sigue sufriendo con el tema de Inglaterra y tal del Reino Unido, Sabadell podría llegar, dicen, dicen a 0,41. La pregunta que le hice, entonces, ¿ha cambiado su parecer en cuanto a la pregunta que le hice de que podríamos ver al Sabadell que se lo vendieran, lo paran por un euro, como pasó con el Popular, o no? Solamente era eso. Gracias.
1: Bueno, está en su nivel más bajo desde la salida a bolsa, que creo que fue en 2001.
0: Sí, eh, bueno, sí, los, los bancos en particular, los eh, más domésticos, eh, Sabadell eh, entiendo por doméstico que, que está en, en, digamos, en Europa y en consecuencia eh, tiene toda la problemática de los tipos eh, negativos o, o los tipos cero, eh, Bueno, pues está claro que están en un entorno eh, bajista. Eh, con la publicación de resultados de este trimestre, eh, viernes y, y lunes, pues se ha producido un nuevo tirón eh, a la baja. Eh, porque los bancos de alguna forma han confirmado que no van a poder cumplir ¿no? con eh, las previsiones que tenían de crecimiento para los próximos dos o tres años. ¿no? Cada banco tenía unos objetivos de alcanzar un determinado beneficio de aquí al 2020, al 2021 y bueno pues básicamente lo que han venido a decir es que no van a poder eh, alcanzar esos objetivos por bueno la reciente caída no del Uribor, eh, que responde a su vez pues al giro que ha dado el BCE en su política hacia nuevos eh, estímulos o nuevos tipos más negativos. ¿no? En este entorno eh, los bancos pues van a tener que rebajar sus expectativas digamos, de, de rentabilidad, ¿no? las expectativas de beneficio que pueden obtener y bueno pues ahí está este nuevo tirón a la baja. Eh, aún así, eh, Santander, digamos que está aguantando, eh, Santander hoy está por encima de 4 euros, es decir que que sigue ahí, ¿no? en, en la zona en la que lleva eh, bastante tiempo eh, porque bueno, Santander y BBVA de alguna forma compensan ¿no? el entorno eh, tan negativo en Europa con su posición a, a emergentes donde la situación es bastante mejor ¿no? para la banca eh, los domésticos sí que están ahí metidos en pleno pesimismo pero digamos que la situación esta que en la que está la banca no es una situación de crisis como la que eh, tuvimos en el año 2011, 2012 o en el 2009 ¿no? con, con la recesión, con la crisis del euro, eh, aquí no está en juego los, la solvencia de los bancos, ¿no? no está en riesgo el que puedan ir a una situación de quiebra como fue el Banco Popular aquí lo que está en juego simplemente es cuál es su valoración razonable no es decir es eh, para un banco que puede tener un ROE del 7% o del 8 o del 10 o del 12, bueno, pues se corresponden niveles de valoración diferentes. Entonces, el mercado, bueno, pues eh, ante las continuas rebajas ¿no? de expectativas de esa rentabilidad, pues está continuamente rebajando las valoraciones y, y cayendo. ¿hasta dónde puede llegar esto? Bueno, pues es difícil ¿no? Pero en, en cada momento es decir, en el momento actual, hoy ¿no? Es con Sabadell a 0.81 entiendo que aquí con este precio, pues ya se recoge lo que cabe esperar de Sabadell en los próximos 2-3 años lo que cabe esperar a día de hoy, claro si el mes que viene se sigue deteriorando la expectativa de tipos de interés, pues el precio seguirá bajando pero eh, no no veo que se pueda racionalmente decir eh, que Sabadell va a bajar a 0,40 eh, con los argumentos que tenemos hoy eh, no, no, no es razonable pensar eso, no lo razonable es que los pensar que los mercados son eficientes en el sentido de que en cada momento ya ponen en precio lo que eh, hoy se ve como escenario más probable eh, entonces yo lo que esperaría de Sabadell, como el resto de los bancos que tiendan a, a estabilizarse en, en la medida en que el escenario de fondos se establece, ¿no? entonces no sería tan pesimista y tan catastrófico con Sabadell ni con ningún otro banco, ¿no? Porque lo que no veo es riesgo, ya digo, de, de crisis.
1: Me dice uno de los oyentes dice, señor Nicolás, estoy pensando en comprar Telefónica para dejarla en cartera. Ha caído muchísimo. ¿Lo ve peligroso?
0: Eh, peligroso no, eh, sería eh, algo un poco similar ¿no? a, a, lo de a lo de la banca en el sentido de que el problema de telefónica no es que tenga un riesgo de crisis, sino eh, pues que no crece, ¿no? En telefónica pues, el resultado es que ha sacado, eh, lo que hemos visto es que los ingresos están creciendo el 1%, eh, su objetivo para el año es del 3%, entonces parece que va un poquito corto de momento no en, en conseguir ese, ese crecimiento previsto, eh, bueno pues un negocio que, que no crece eh, eh, lo que nos da es un buen dividendo, una buena rentabilidad por dividendo, pero eh, pocas eh, o nulas expectativas de revalorización del precio. ¿eh? Entonces, invertir en telefónica, pues hoy es casi casi como invertir en un bono de alto rendimiento, un bono, digamos, de alto riesgo, ¿no?, en el que tenemos una muy buena eh, rentabilidad, eh, 6-7%, pero donde el precio, pues, posiblemente se mantenga fluctuando, ¿eh? pero en, en, en niveles más o menos como los actuales.
1: Mm. Sergio, ¿qué tal? Días.
0: Hola, buenos días.
1: Eh, tiene que bajar el volumen de la radio, porque si no se acopla Muy bien, dígame. Hola, Sergio. Eh, eh. Dígame.
2: Quisiera preguntar a analítico, al analítico ¿qué sobre Bankia porque como va para abajo, va para abajo. Yo invertí 50.000 mil euros y pierdo ya 50 Si, si os voy a perderlo todo, ¿o qué me puede pasar?
1: Muy bien. Algo más? ¿Eh? algo más
2: pues nada más muy solamente es que me diga si iremos a sacarlo o debo esperar a ver si sube algo
1: muy bien pues gracias, a usted, muchas gracias. hasta ahora Adiós.
0: Pues eh, bueno, es que es una decisión eh, muy difícil. Yo le eh, diría un poco lo que he comentado para Sabadell. Yo no creo o, que los bancos vayan a seguir bajando así de, eh, de forma indefinida. Yo lo que esperaría en, en, en cada momento, pero lo hubiera dicho lo mismo hace eh, dos semanas o hace un mes, es que tiendan a estabilizarse porque de alguna forma ya los precios actuales eh, reflejan ¿no? el, el escenario eh, más probable que tenemos para los bancos para los próximos dos o tres años eh, aquí si acaso la cuestión es ver qué, qué riesgo tiene eh, usted metido aquí en Bankia ¿no? eh, habla de 50.000 euros pero bueno no es lo mismo si esos 50.000 euros es todo su ahorro eh, que si eso es una pequeña parte ¿no? de, de un gran patrimonio entonces lo que no es desde luego eh, para nada recomendable y, y hay que evitar a toda costa eh, es tener una parte importante del ahorro concentrada en un solo valor y más en este momento en un banco tal y como está la situación ¿no? entonces eh, yo si acaso le recomendaría vender parte de la posición, no porque piense que Bankia vaya a bajar más que realmente no lo sé y más bien espero que, que tienda a estabilizarse sino porque no puede uno tener demasiado riesgo en, en, uno, en un solo valor, eso es algo que, que hay que insistir siempre y que hay que, que, hay que evitar eh, como sea ¿no? entonces si lo tiene aquí todo metido pues desde luego eh, aunque sea hacer pérdidas venda la mitad al menos y eh, invierta en, en algo que le dé una diversificación. ¿no?
1: Muy bien. Eh, vamos a hacer paradita. Esto es Radio Intereconomía. Quedan dos minutos y llegamos a las diez. Boletín informativo. Actualizamos la última hora y regresamos. Sigue el consultorio aquí hasta las diez y cuarto de la mañana. Después abriremos el foro de la inversión. Hoy con Selbank nos va a proponer eh, un fondo de inversión. Y ojo porque tendremos también la oportunidad de charlar con Rafa Casado. Él es director de operaciones de FINEC. Eh, ¿Por qué hemos invitado a Finel? Porque ha lanzado el ecosistema de asesoramiento financiero. Es el primer mapa interactivo que conecta profesionales e inversores. Bueno, pues ese mapa lo van a tener aquí enseguida en Radio Intereconomía. No se vayan.
2: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
1: Sigue el consultorio 915331851. Ojo, porque en unos minutos vamos a abrir el foro de la inversión. Tendremos la oportunidad de charlar con Rafa Casado, el es director de operaciones de FINEC. FINEC ha lanzado recientemente el ecosistema de asesoramiento financiero. Es un mapa interactivo que conecta profesionales e inversores. Pues bien, se lo vamos a presentar aquí en directo. Pero antes, consultorio Nicolás López, de MG Valores. Y con ustedes, 609224716. 224716. Comienza a recibir ya los primeros mensajes de audio.
2: Hola, buenos días. Eh, mira, mi consulta para el señor López es pues, sobre Amadeus, que las tengo a 72.30 y sobre Airbus a 131.50. Ruego me indique stop loss y qué precio objetivo puede para tener sus valores. Muchísimas gracias.
0: Vamos a ver. Eh, Amadeus, eh, bueno, es de, de, los dos, ¿no? Son los dos valores de perfil de crecimiento a largo plazo y que en general pues están teniendo un muy buen comportamiento en el mercado, ¿no? sobre todo Airbus, pero también Amadeus eh, poner un stop depende mucho de si nos estamos moviendo eh, más en el corto plazo o, o más en la tendencia de medio y largo plazo. ¿no? En el caso de Amadeus, eh, digamos que el primer stop de corto plazo yo lo pondría de momento por debajo de 69,50. Mientras aguante ese nivel, pues en principio asumimos que está en un proceso alcista y que el objetivo... Así a medio plazo pues sería intentar volver a, a los máximos ¿no? que, que hizo el año pasado pues, Sobre 80, 82 euros aproximadamente eh, Y un stop para eh, una tendencia más de medio plazo pues Sería por debajo de 64 ¿no? es Un poco dependiendo en qué nivel eh, se esté moviendo pues Sería eh, uno u otro En el caso de Airbus eh, bueno, pues Es una compañía que está en, en máximos eh, históricos ¿no? no hay muchas en, en la bolsa española eh, que, haya, que haya vuelto a sus máximos históricos pero Airbus eh, es una de ellas Quizás se ha beneficiado de la crisis de, eh, de Boeing El caso es que está con un comportamiento muy fuerte Aquí eh, yo el nivel de stop eh, Lo pondría el, el corto plazo pues por debajo de 125 eh, el, el, La zona más importante de soporte De su tendencia de medio y largo plazo sería 110 ¿no? Sería un poco los dos niveles también Dependiendo de en qué nivel de, de la tendencia nos movamos
1: Vamos ahora con Luis Luis, Jesús, Jesús, buenos días.
0: Buenos días. Dígame, Jesús. Oiga, mire,
2: para el señor López, muchas gracias por llamarme. Eh, para comprar un ETF el doble apalancado en estos niveles, en el 9.130, 9.150, ¿cómo lo ve el señor López? Muchas
0: gracias. Gracias,
1: días. muy amable. ¿Cómo lo ves, señor López?
0: Bueno, yo no lo veo mal, ¿no? Es decir, eh, meterse en, en un eh, producto apalancado, bueno, hay que ser muy consciente del riesgo que, que podemos asumir. Entiendo que eh, la persona que nos ha llamado, pues ya es un inversor con experiencia y que sabe eh, manejarse, ¿no? Con, eh, con, con los productos apalancados y, y, y tener bien, hacer una correcta gestión del riesgo, que suele ser, pues, lo más importante, ¿no? Cuando estamos trabajando apalancados. El IBEX es un índice que ahora mismo pues no tiene una tendencia definida, ¿no? Así en el corto medio plazo. Se nos ha quedado eh, muy atrapado pues en un rango lateral que podríamos eh, decir 8.900, 9.400 eh, aproximadamente o 9.600, ¿no? Un rango relativamente amplio en el que ya lleva unos meses y, y bueno, pues no tiene una tendencia clara. Eh, entonces, eh, bueno, sería un poco las, las referencias con las, con las que el, el campo de juego, ¿no? En el que de momento podemos pensar que se va a poder mover el IBEX en los próximos meses En algún momento romperá ¿no? en, alguna de, en alguna de las direcciones Espero que sea eh, al alza donde se produzca la ruptura Pero bueno, hay que vigilar esa, esa zona de 8.900, 8.800 Porque es una zona de soporte relevante y si la perdiera pues sería eh, una señal bastante negativa
1: Vamos con notita de voz
0: Sí, buenos días Es en relación a Bankia Ayer presentaba resultados y después salió su presidente hablando diciendo que era el mejor y el más solvente banco de España
2: y sus acciones se desplomaron hasta mínimos de toda su historia. ¿Tiene alguna explicación esto?
0: Eh, bueno, la explicación es que, eh, como, les pa como le está pasando al resto de bancos, eh, han tenido que rebajar las previsiones de beneficio para los próximos eh, dos años, ¿no? como consecuencia de la continua caída de los tipos de interés. Eh, que el Euribor, eh, que es una referencia importante para los créditos en España, eh, pues está en mínimos históricos, en menos 0,20%, eh, y que bueno, esa situación de los tipos de interés pues hace que la rentabilidad que obtienen eh, los bancos de, de sus préstamos pues eh, se vaya a reducir y, en consecuencia, pues, dieron ayer el aviso de que los beneficios que habían dicho que pensaban obtener en 2019 y 2020, pues no lo van a poder conseguir, que van a, a tener un objetivo más modesto no han dicho exactamente cuándo, lo dirán a finales de este año, en función de cómo evoluciona el escenario, pero de momento el mercado pues lógicamente se queda con ese mensaje, ¿no? que eh, la situación es eh, peor de lo que se pero, de lo que se pensaba, pero peor no porque haya ningún eh, problema de crisis o, o de solvencia, ¿no? sino lo peor, pues porque se va a ganar menos dinero de lo que se pensaba, ¿no? entonces bueno, pues ahí ahora mismo pues Tenemos a todos los bancos en, eh, Con bastante presión a la baja ¿no?
1: Vamos con eh, notita de texto 609-224-716 Antes de ir con ello eh, ¿Picoterías algo este verano? ¿O es mejor eh, o sea, Pensando en si mañana Baja tipos de interés la Reserva Federal Y hay un rebote importante En Estados Unidos Y tira de Europa eh, ¿Algo que aprovechar por su calidad, por sus precios atractivos en España o en Europa?
0: Vamos a ver, ya sabes que no soy muy de, de picotear, ¿no? Más bien soy de, de, de invertir eh, y en ese sentido, pues, por supuesto que tendría posiciones en, en la bolsa, ¿no? También en, en la bolsa española, pero más bien, pues eh, yo tendría una, una cartera diversificada y una eh, posición más o menos estable. Eh, dentro de eso, eh, sectores que ahora, pues, eh, están fuertes y que me, y que me gustan pues sigue siendo todo lo relacionado con, eh, con infraestructuras eh, tipo ferroviario eh, tipo Acciona tipo Aena eh, todas las compañías que tienen digamos por su negocio potencial de crecimiento a largo plazo que no depende mucho del ciclo, pues como puede ser Grifols como puede ser Inditex eh, bueno, yo creo que este tipo de compañías serían un poco el núcleo ¿no? o la parte más importante de una cartera pero, pero no lo único, ¿no? yo creo que también en este sentido picotearía también en, en algunos de los valores cíclicos que están muy castigados y todavía no levantan cabeza pero que al menos sí que ha, eh, hemos visto que los resultados pues no, no han sido malos, ¿no? Podría ser el caso de, de Acerinox eh, o, o de Arcelor, eh, podría ser el caso también de, de Melia Hoteles. Bueno, pues compañías cíclicas eh, que, que dan buenas señales. Y eh, otro sector también interesante, aunque son compañías más pequeñas que no están en el IBEX, sería el farmacéutico. Eh, tanto EFAES, Robi como Almiral, pues están dando muy buenos resultados y es un sector muy a tener en cuenta.
1: Y para terminar, muy rapidito, me habla un oyente, dice: Soy Andrés, don Nicolás, ¿cómo ve el Ir ...cortos en Inditex.
0: Eh, bueno eh, desde un punto de vista eh, táctico de corto plazo eh, pudiera ser una opción no porque Inditex pues, está justo eh, en la zona así un poquito de en una zona de resistencia eh, en relevante con se ha frenado en los mismos niveles que se han frenado los dos últimos eh, intentos de rebote entonces pudiera ser una zona en la que se podría abrir un corto no eh, con un stop por encima de 27.70, 27.80 pero no tanto porque que piense que Inditex tiene malas expectativas, al contrario no lo acabo de mencionar como un valor que veo en general interesante, pero bueno si sí es posible que en el corto plazo aquí pueda realizar algún tipo de, de consolidación o de corrección, porque está, se ha frenado ¿no? en estos últimos días en, en un nivel bastante clave.
1: Muy bien y que lo dejamos aquí. Nicolás López, Mg Valores eh, que disfrutes de las vacaciones que descanses, que eh, no te cortes a la hora de abusar del sixting y del tumbin y, y Pues muchas que... gracias,
0: intentaremos disfrutarlo lo, lo más posible. Y nos
1: veremos a la vuelta. Cuídate. Gracias. Gracias. Chao, chao. Adiós. Adiós.